오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 사무엘기하 21장 1절에서 14절까지의 말씀입니다 사무엘기하 21장 1절부터 14절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 21장 1절을 읽겠습니다 다윗 시대에 새해 동안이나 흉년이 들었다 다윗이 주님 앞에 나아가서 그 곡절을 물으니 주님께서 대답하셨다 사울과 그의 집안이 기본 사람을 죽여 살인죄를 지은 탓이다 다윗이 기본 사람들에게 물었다. 내가 당신들에게 어떻게 하면 좋겠소? 내가 무엇으로 보상을 하여야 주님의 소유인 이 백성에게 복을 빌어주시겠소? 그들이 왕에게 말하였다. 사울은 우리를 학살한 사람입니다. 그는 이스라엘의 영토 안에서는 우리가 어느 곳에서도 살아남지 못하도록 우리를 몰살시키려고 계획한 사람입니다. 그러나 다윗은 사울의 아들인 요나단과 그들 사이에 계시는 주님 앞에서 맹세한 일을, 일을 생각하여 사울의 손자여 요나단의 아들인 무비보셋은 아껴서 빼놓았다. 기부원 사람의 손에 넘겨주었다. 기부원 사람이 주님 앞에서 그들을 산에 있는 나무에 매달아 놓으니 그 일곱이 다 함께 죽었다. 그들이 처형을 받은 것은 곡식을 거두기 시작할 무렵 곧 보리를 거두기 시작할 때였다. 아예 딸이며 사울의 첩인 리스바가 이렇게 하였다는 소문이 다윗에게 전해지니 다윗이 이렇게 사울의 뼈와 그의 아들 요나단의 뼈를 거기에서 가지고 올라오니 사람들이 나무에 매달아 죽인 다른 사람들의 뼈도 모아서 아멘 오늘은 특별히 저희 교회에서 목사 안수 과정을 밟고 있는 우리 조윤정 전도사님께서 나오셔서 하나님 이 한을 어찌합니까? 라는 제목을 가지고 주님의 말씀 선포하겠습니다. 귀한 
말씀을 통해 은혜 받을 수 있는 시간 될수 있으면 좋겠습니다. 아, 네, 제가 2년 전그 7월에 그 목사님이 그 선교회 가셨을 때 한번 주일 설교를 처음으로 해본 적이 있었습니다. 근데 그때 저는 그때가 처음이자 마지막인 줄 알았습니다. 네, 이렇게 또 2년이 지나서 제가 두 번째로 서게 되었는데요. 그만큼 제가 경험이 없고 많은 면에서 부족합니다. 네. 그, 그럼에도 불구하고 제가 이곳에 용기를 내서 나올 수 있었던 것은 부족한 자를 통해서도 하나님께서 말씀을 부어주시고 또그 은혜를 나눠주실 거라는 그렇게 도와주실 거라는 믿음 하나로 이 자리에 오게 되었습니다. 부디 우리 성도님들이 마음과 귀를 여셔서 성령님이 터치해 주시는 그 주님의 말씀으로 그 아멘하고 화답하시는 그런 귀한 시간 되시기를 간절히 바랍니다. 한국 사람 치고요. 그 한이라는 단어를 모르는 사람은 없을 겁니다. 이 한은 한글로도 한, 어, 그리고 한자로도 한, 영어로도 한이라고 읽죠. 이 한이라는 것은요. 그 서구 사람에게 번역 불가능한 그 우리 한민족의 고유한 정서이기 때문에 H-A-N 그대로 한이라고 표기합니다. 이 한민족의 역사는 오랜 고난과 시련의 그런 아픔을 동반하여 흘러나왔습니다. 외세의 침탈을 당했고 6.25가 터지고 또 남북 분단의 아픔을 겪고 4.19.5.18 민주화 운동 등 정말 고난의 세월을 우리나라 사람들은 견뎌야 했어요. 아마 이 자리에 6.25를 겪으셨던 어르신들도 계신 줄 압니다. 아마 평생 동안 잊지 못할 아픔의 기억일 것입니다. 또 우리 지금 살아가는 시대도 얼마나 힘들어요. 너무나 각박하고 점점 윤리의식도 없어지고 또 우리 이민자들의 삶은 또 얼마나 고단한가요. 이 한민족에겐 오랜 고난과 시련의 역사와 문화 속에서 이모저모 억압받고 소외됨으로써 한이 일상 가운데 민족적 정서로 깔려 있습니다. 더군다나 한은 생물학적으로 유전이 돼요. 그리고 정신적, 영적으로 주변에 있는 사람들에게 전이가 되기 때문에 그 혈통적으로 한국인의 피를 받았다면 아마 이 자리에서 한이 없는 분은 없을 줄로 압니다. 이 김지아 시인은요, 한을 이렇게 말했습니다. 그 외부의, 외부 한이란 인간의 외부 지향성이 억압과 착취에 의하여 차단되어 그 서름이 다시 안으로 되잡혀 들어와 고정화되고 굳어진 침전물의 정서 조금 말이 어렵네요 이 한이란 마치 고인물과 같아서 이 안의 고인물을 밖으로 꺼낼 길이 없어서 그대로 안고 썩는 것과 같이 이 마음속 깊이 사무치는 아픔, 분노, 좌절, 상실의 감정이 그 어떤 것으로도 풀리지 않고 마음속 깊이 맺혀 체화되어 버린 겁니다. 더군다나 이 한민족은 그 고난을 받아들이는 삶의 정신구조가 다른 사람들과 다르다고 합니다. 다른 나라 사람들과는 달리 기본적으로 한을 품어도 보복하는 것을 싫어하고 적당히 넘어가는 것을 미덕으로 삼는 경향이 있어서 한을 품고 한을 사귀고 한과 더불어 산다고 합니다. 우리에겐 그 한이 기본적으로 깔려져 있기 때문에 관계 안에서 상처를 받게 되면 그만큼 회복하기가 어려운 것 같습니다. 한이란 이렇게 간단치가 않고 생각보다 질기고 무서운 정서입니다. 이 한을 어찌해야 할까요? 
저는 오늘 이 자리에서 예배드리는 성도님들과 함께 눈에 띌 만큼 화려하지도 않고 힘없이 이리저리 쓰러지며 초라한 신세였지만 주변의 그 어떤 꽃보다도 향기나고 아름다운 여인 리스바를 소개하면서 하나님의 마음을 함께 알아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 이야기로 들어가 보겠습니다. 다윗시대에 새해 동안 흉년이 들었을 때의 이야기입니다. 이 3년 동안 비가 오지 않아 흉년이라는 것은 다윗 왕국에서 국가 재난 사태라는 것입니다. 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어와서 살게 된 이후로 이 비는 이 사람들에게 있어서 굉장히 귀하고 절실한 거였습니다. 가나안은 흔히 우리가 젖과 끓이 흐르는 흐르는 그 비옥한 땅으로 알고 있는데 그런데 반드시 하나님이 비를 내려주셔야만 그것이 가능했어요. 워낙 지형적으로 기근이 오랫동안 생기는 데라 가을부터 봄까지 비가 촉촉히 충분히 내려야만 농사가 가능했죠. 그래서 인간의 노력으로 아무리 아무리 애를 써도 하나님께서 비를 내려주시면 내려주시지 않으면 도저히 살수 없는 그런 환경이었습니다. 그런데 3년 동안 흉년이니 다윗 왕국에 위기가 닥친 겁니다. 백성들의 원성이 무척 높았을 것이고 그 원망의 화살을 다윗에게 돌렸을 겁니다. 다급해진 다윗은 주님 앞에 나아가서 그 곡절을 묻죠. 도대체 왜 3년 동안이나 이 비가 오지 않고 기근일까요? 그랬더니 1절에서 주님께서 대답하신 거예요. 사울과 그의 집안이 기보온 사람을 죽여 살인죄를 지은 탓이다. 이를 이해하려면 그 기부온과 그 이스라엘과의 얽힌 사연을 좀 알아야 합니다. 여호수아 구장으로 이게 거슬러 올라가면은요, 그 여호수아가 가나안 땅에 정착할 때그 가나안에서 살고 있던 아모리인의 한 부류인 기부온 사람들이 변장을 해서 우리는 여기서 사는 곳이 아니라 저 멀리서 왔습니다. 그러니까 우리와 제발 평화조약을 맺어주세요 라고 간청합니다. 그래서 여우수가가 깜빡이 깜빡 속고 그대로 화친조약을 하나님 앞에 지키겠다고 맹세를 한 거예요. 근데 며칠 지나고 보니까 속은 걸 알았죠. 너무나 분노가 침을 넣지만 하지만 하나님 앞에 맹세한 거기 때문에 그 사람들을 살려주기로 했습니다. 그리고 세월이 흘러서 그들은 이 이스라엘 민족들과 섞여서 살았죠. 근데 사무엘상 22장에서 보면 사울이 그 조약을 깨뜨렸음을 알수 있습니다. 그 노베 그 아이멜렉 제사장이요 다윗을 왔는데 그 환대해주고 빵과 칼도 주고 또 사울에게 그 사실을 보고하지 않았다는 이유로 사울이 굉장히 분노가 치밀렀어요. 그래서 노베 제사장 85명을 죽이고 그 마을에 살고 있는 남자 여자 어린이 젖먹이 할것 없이 다 죽여버리고 뭐 짐승들까지 다 죽였습니다. 아 그러니까 이 사무엘 4 21장 2절에서 보면. 사울은 마치 그 하나님의 백성이 이스라엘, 하나님의 백성 이스라엘과 유다 백성이 자신의 백성인 줄 알고 눈에 가시였던 그 기본 사람들을 없애는 것이 나라를 위한 것이라는 그 의협심이 막 일러서 죽여버렸다는 것을 추측해 볼수 있습니다. 하나님 보시기에 어땠을까요? 하나님과의 맹세까지 맘대로 깨버리고 하나님을 무시하고 자기 멋대로 제사장들과 아무 연고도 없는 정말 이 주민들을 젖먹이하기까지 무참히하게 무자비하게 살해한 그 죄를 하나님께서 똑똑히 보고 계셨습니다. 그 일로 기본 사람들은 사울에 대한 원한이 사무쳤을 겁니다. 그로 인해 3년 동안 기근이 들 정도로 하나님의 진노하심이 컸던 것 같습니다. 
다윗은 이 일을 해결하고 싶어서 기부원 사람들을 불렀어요. 그래서 도대체 어떻게 보상을 해야지 마음이 풀리겠느냐고 했더니 이 사람들은 금은 보아나 그 어떤 보상으로도 해결할 수 없다고 하는 거예요. 그리고 단호하게 분명하게 말합니다. 그의 자손 가운데에서 남자 일곱 명을 우리에게 넘겨주시길 바랍니다. 그러면 주님께서 택하신 왕 사울이 살던 기부하에서 우리가 주님 앞에서 그들을 나무에 매달겠습니다. 그들은 너무나도 끔찍한 요구를 당당하게 합니다. 아마도 사울이 하나님 앞에 맹세한 그 조약을 깨뜨렸다는 정당한 이유가 있어서 그랬을 것 같습니다. 일곱은 완전수니까 이 남자 일곱을 달라는 것은 사울 집안에 있는 모든 자선을 다 진멸시키겠다는 거예요. 눈에는 눈, 이에는 이라는 식으로 그들의 맺힌 한을 복수함으로 풀겠다는 것입니다. 그러자 다윗은 서슴없이 그들을 넘겨주겠다고 대답합니다. 정치적으로 본다면 다윗에겐 그리 나쁘지 않은 대책이었어요. 어쩌면 기본의 적개심을 이용해서 사울 집안을 손쉽게 제거하고 기본 사람들의 원한도 풀어져서 그들에게 인심도 없고 또 거기에다 빚까지 내려준다면 그야말로 금상첨화 아닐까라고 생각하지 않았을까요? 다윗에게 고민은 어떻게 하면 사울의 아들들을 희생시키지 않고 이들의 원한을 풀어줄까가 아니라 누구를 희생시킬까였습니다. 일단 자신의 친구였던 요나단의 아들 무비보셋은 하나님 앞에 요나단과 맹세한 일이 있으므로 빼놓았습니다. 누구를 기본 사람에게 내어줄까 고민하다가 뽑힌 사람은 아야의 딸이며 리, 어, 그 사울의 후궁이었던 리스바가 낳은 두 아들 그리고 사울의 딸 메랍이 낳은 다섯이었습니다. 그들을 기부온 사람의 손에 넘겨주니까 기부온 사람이 주님 앞에서 그들을 산에 있는 나무에 매달아서 죽였습니다. 자 그럼 기부온의 원한을 이렇게 풀어주게 되었으니까 당연히 비가 와야 하지 않나요? 근데 비를 내리게 하기 위해서 일곱 명을 그렇게 나무 위에 계달아서 처단을 했는데 비가 오질 않는 거예요. 일곱 명의 희생으로 기부온 사람들의 원한을 풀었을지는 모르지만 그것은 하나님이 바라던 것이 아니었음을 알수 있습니다. 기부온 사람들의 복수를 하나님은 기뻐하지 않으셨습니다. 재미있는 것은 21장에서 사울과 각각 다른 인연을 맺은 부류의 사람이 나오는 것입니다. 기부온 사람들에게 사울은 원수였죠. 반면 사무엘상 11장에서 보면 사울은 길라앗 야베스의 그 암몬족속이 침략했을 때 그들을 암몬족속으로부터 그 살려주었던 적이 있었어요. 이 베냐민 지파인 사울이 야베스를 도와주었다는 것은 참으로 의미가 있습니다. 그 이야기는 사사기 19장에서 21장까지 봐야 알겠는데요. 그 길르앗의 야베스 사람들은 어느 날 갑자기 그 베냐민 지파로 인한 전쟁에서 그 미스바 총회에 참석하지 않았다는 이유로 마을 주민이 잔인하게 살해를 당하게 되었어요. 그나마 살아남은 처녀들, 이 400명의 처녀들을 생포해서 그들을 강제로 베냐민 남자들과 결혼시켜, 결혼시켰습니다. 그러니까 그들은 어느 날 하루 다 마을 주민이 죽고 살아남은 여자들마저 원치 않는 결혼을 하게 된 거예요. 길라스의 야베스 사람들 마음속에 얼마나 한이 서렸겠습니까? 그리고 베냐민 지파들이 얼마나 미웠을까요? 그런데 베냐민 지파인 사울이 길르한 야베스의 사람들을 암몬 족속으로부터 구해준 겁니다. 
비록 하늘 품도록 원인을 제공한 이 베냐민 지파이지만 이 자신들을 살려준 사울에 대한 고마움을 잊지 않고 살았던 거죠. 사울이 은혜를 베품으로 이 길르앗의 야베스 사람들은 베냐민 지파로 인한 한을 풀고 사울의 은혜를 잊지 않고 살았습니다. 21장 12절을 보시면 블레셋 사람이 사울과 요나단의 시신을 뱃산의 광장에 매달아 두었는데 이 길르앗 야베스의 주민이 몰래 그 시신을 거두었다고 기록되어 있습니다. 이 사무엘상 31장을 보면 그 시신을 몰래 빼와서 그들의 뼈를 거두어서 장사 지내고 이랫동안 금식했다고 나와 있어요. 적진의 진영에 목숨을 걸고 사울의 뼈와 그 요나단의 딸그 뼈를 시신을 수습함으로써 은혜를 갚은 겁니다. 한이 있었지만 받은 은혜가 있어서 은혜로 갚은 이 길르앗의 야베스 사람들을 하나님께서 좋게 보셨으리라 생각합니다. 오늘 본문에 나오는 가장 한 많은 인물이 리스바입니다. 세상에 이렇게 한 많은 여인이 있을까요? 이 리스바는 아야의 딸로서 사울의 후궁이었습니다. 사울이 죽은 후에 군대 장관 이 아브넬은요 사울의 아들 이스보셋을 왕으로 세워놓고 세력을 키워서 자신의 권력을 과시하기 위해 왕의 여인이었던 리스바를 범했습니다. 이에 이스보셋이 막구짖자 아브넬은 오히려 더 역성을 내면서 등을 돌려서 다윗에게 갔죠. 그러나 귀갓길에 요압에 의해 살해당했습니다. 리스바는 사울의 후궁이었다가 치욕스럽게 아브넬의 첩이 되었다가 그마저 죽음으로 남편을 두 번이나 잃은 신세가 되었습니다. 사무엘하 12장 8절을 보면 다윗이 왕이 되어 사울의 왕궁과 그 아브, 어, 모든 사울의 아내를 소유했다는 기록이 나와요. 그렇다면 리스바는 아브넬이 죽은 후 다윗의 소유물로 취급되었을 겁니다. 역사의 소용돌이 속에서 이 남자들에 의해 굴곡진 삶을 살아야만 했던 이 기구한 리스바는 자신에게 남은 유일한 아들 둘을 정치적 계략과 복수로 둘러싼 정세의 희생제물로 내놓아야만 했습니다. 남편도 잃고 자식팔들밖에 없는 이 여인이 자신의 눈앞에서 끌려가 이 자식이 처참하게 처형당하는 것을 봐야만 했으니 이 얼마나 한스럽고 슬픈 일이겠습니까? 그냥 죽임당하는 것도 망연자실할 일인데 그 싸늘한 시신을 산에 있는 나무에 떡하니 매달아 놓았으니 이 얼마나 기가 막힌 노릇인가요? 나무에 걸려있는 자신의 죽어있는 아들들을 보며 얼마나 애통하며 가슴이 미어졌을까요? 이 그림을 보시죠. 이 프리다 칼로의 작품인데요. 그 여기저기 상처입은 자신의 모습을 그린 그림입니다. 아마 리스바의 처지가 이와 같지 않았나 싶습니다. 아무 힘 없이 그저 날아오는 화살을 맞고 이 화살을 맞은 채로 신음하며 살아가야 하는 것이 리스바의 인생이었습니다. 아들 둘을 잃은 어미 리스바는 한때 왕의 여인이었지만 지금은 남편도 잃고 원통하게 자식까지 잃은 어미로 그저 가만히 있을 수만은 없었습니다. 리스바는 입술을 질끈 물고 이그 비장한 모습으로 자신의 아들이 나무에 매달린 채로 있는 그 현장으로 걸어갔습니다. 리스바는 굵은 배로 만든 철을 가져다가 그 바윗돌 위에 쳐놓고 낮에는 공중의 새가 그 주거미에 내려앉지 않도록 못하게 하고 밤에는 들짐승들이 얼씬도 못하게 하였습니다. 이 그림을 한번 또 보세요. 리스바는 나무에 매달려 있는 자신의 두 아들 그리고 메랍의 그 다섯 아들의 
나무에 걸려져 있는 그 시체를 바라보면서 새와 들짐승들이 나타나면 그 시체를 뜯어먹지 않게 하려고 정말 사투를 벌이는 그런 장면입니다. 이 아들의 시체를 나무에 내리지도 못하고 그것을 바라보며 시체라도 훼손되지 않게 밤낮으로 지키는 것만이 리스바가 아들들을 위해 할수 있는 유일한 일이었습니다. 그런데 그렇게 하기를 보리를 거두기 시작할 때부터 하늘에서 그 주거미로 가을비가 쏟아질 때까지 했다고 합니다. 보리추수가 3, 4월이고 또 가을비가 9, 10월 정도 내리니까 아마 적어도 6개월 이상을 그렇게 한 거예요. 6개월 이상을 자신의 아들 그 시체 앞에서 떠나질 않고 새와 들짐승들을 쫓았다는 얘기입니다. 여인 혼자의 힘으로 공격해오는 새떼들과 이 사나운 들짐승들과 싸워야 하니 얼마나 무섭고 어려운 것이었을까 싶은데 아무리 모성애가 강해도 그렇지 어떻게 그런 세월을 견디면서 싸울 수 있었을까 싶습니다. 끼니도 제대로 챙기지 못했을 것이고 옷은 누더기가 되었을 것이고 심신이 지칠 대로 지칠 법도 한데 어떻게 반년이란 세월을 그렇게 버틸 수 있었을까요? 이 성서학자들은 리스바가 자신의 운명에는 참고 견디어도 자식들의 무고한 처형 앞에서는 말없이 한거한 것으로 봅니다. 이 모세의 율법에서 보면 은요 자녀가 잘못해서 아비를 죽게 하고 아비가 죽어서 자식을 죽게 하지 말라고 되어 있어요. 근데 지금은 아비의 잘못으로 무고한 아들이 죽었잖아요. 그도 그럴 듯이 신명기 21장을 보면 나무에 달린 주검은 매달아둔 채로 밤을 지내지 말고 그 날로 묻어야 하는 규정이었습니다. 그 당시 시체를 방치해서 짐승에게 뜯겨 먹는 것은 이스라엘 백성에게 가장 큰 저주였어요. 리스바는 이미 자신의 아들과 사울의 그 나머지 자손들이 그 나무에 달려서 저주를 받았지만 짐승들에 의해서 뜯겨지는 그 저주만큼은 막고 싶었던 겁니다. 또한 이렇게 시체를 방치하도록 하는 것은 신명기 법전의 규정에 어긋난다는 것을 말없이 그리고 힘있게 행동으로 보여주고 있었던 겁니다. 그 힘든 세월을 보내며 리스바는 얼마나 많은 한이 맺혔을까요? 너무 오랫동안 짓눌리고 짓밟히며 살다 보면 이 한이 쌓이고 쌓여 서름 속에서 살아갈 수밖에 없습니다. 그러나 자신의 아들을 죽게 만든 장본인 다윗과 기본 사람들, 실패한 왕으로 죽어서 자신을 지켜주지 못한 사울, 자신의 욕망의 대상이며 정치적 과실을 위해서 성적으로 차치한 이 아브넬, 이 모두를 미워하고 증오하고 분노를 하고 저주하고 정말 고통을 어, 이기질 못하여서 난리를 칠법 한데 아니면 더 이상 이기지 못해서 생을 끊을 법도 한데 이 리스바는 그렇게 하지 않고 끝까지 자신의 고통을 감내하고 말없이 행동으로 자신이 해야 할 바를 했습니다. 리스바는 자신의 한에 사로잡혀 억울함과 비통함 가운데 주저하지 않고 하늘을 올려다보며 하나님을 바라보았습니다. 하나님을 바라보며 눈물을 흘렸어요. 어차피 원망해봤자 자신을 괴롭힌 이들은 그 여인에게 관심도 없잖아요. 힘없는 여인의 가슴에 대못을 박아 한이 서리게 한 이들에게 무엇 어떤 선한 게 나오겠습니까? 오직 이 문제를 해결해 줄 분은 하나님 한 분밖에 없으셨습니다. 결국 어떻게 됐나요? 리스바의 이야기가 온 동네에 소문이 퍼졌고 다윗의 귀에까지 들어갔어요. 그 이야기를 들은 다윗은 그제서야 길르앗의 야베스에 묻혀있는 사울의 뼈와 요나단의 뼈를 가지고 오고 또 나무에 매달려 있는 리스바의 두 아들과 메랍의 다섯 아들을 나무에서 내려서 그들의 뼈를 다 모아서 이 베냐민 땅에 사울의 아버지 기스의 무덤에 합장을 해주었습니다.
미스바의 조용한 한 거는 다윗의 마음을 감동케 했고 뒤늦게 미안한 마음과 부끄러운 마음이 들었을지 모릅니다. 그때쯤이면 기부하 사람들도 한이 풀렸을 것이고 이 리스바의 이야기를 들었다면 미안한 마음이 들었을 것 같아요. 아들들의 시체가 사울 집안의 묘에 합장함 됨으로써 리스바의 그 힘든 한 거는 끝이 났고 그도 또한 맺힌 한이 풀렸을 겁니다. 리스바의 한이 풀리고 나니 하늘에서 비가 내렸습니다. 리스바로 인해 하나님께서 그동안 진노하셨던 모든 마음을 푸시고 모든 백성이 염원하던 비를 내려주시니 그 비가 리스바의 뺨을 타고 눈물이 되어 흘려내렸습니다. 한마는 리스바가 그 하늘 하나님 보시기에 아름답게 승화시켰기 때문에 다윗의 마음을 움직여 저주받은 아들이 회복이 되고 이스라엘과 하나님의 끊어진 관계가 회복하게 된그 그렇게 만든 장본인이 되었던 겁니다. 가장 힘없는 여인이 하늘 딛고 일어나 나라를 살린 겁니다. 리스바를 둘러싼 이야기는 한마는 사람들의 이야기로 구성되어 있어요. 그것이 하나님의 한이 되었습니다. 하나님은 길르한 야베스의 한을 보셨어요. 기부원 사람들이 한을 품었을 때 하나님은 괴로우셨어요. 오랫동안 지팔피테로 지팔펴 모든 것을 잃어버린 리스바의 한의 눈물을 보시고 하나님께서 같이 눈물을 흘리셨어요. 이들의 한이 하나님의 한이 되고 이들의 눈물이 하나님의 눈물이 되었습니다. 그동안 기독교 사상의 역사 안에서 너무나 많은 교회가 가해자들의 구원을 위한 회개를 강조했어요. 그것만 너무 강조하다 보니까 그들의 죄로 인한 희생자들의 고통을 강과했습니다. 성경적인 회개는 하나님 앞에서만 회개하는 게 끝나는 게 아니라 자기가 잘못을 저지른 그 피해자에게 다가가 진심으로 뉘우치고 책임과 보상을 짐으로써 용서를 구해야 하는 것입니다. 이 기독교인들이 세상에서 손가락질 당하는 그런 잘못을 저지르면서도 나는 하나님께 용서받았으니까 하고 자유한다면 그로 인해 상처받은 많은 사람들은 어떤 은혜가 되겠어요? 반면 외부의 억압과 폭력 착취로 인해서 억눌려 상처받고 한으로 짓눌린 피해자는 자신에게 잘못은 저지른 자와 화해를 이루어서 치유를 받아야 회복이 됩니다. 하지만 억울하게 한이 생기면 좀처럼 풀기가 어렵습니다. 한이 풀리려면 자기에게 잘못한 그 가해자가 찾아와서 사죄를 하고 자신의 마음이 풀릴 때까지 자기 앞에 납작 엎드려야 되는데 그렇게 자기에게 한이 준그 사람이 그럴만한 인물이 되는 경우가 많지가 않죠. 아니면 자기 안에서 스스로 풀려야 하는데 이 또한 쉽지가 않습니다. 기부원 사람들은 자신에게 한을 지운 사람에게 그만큼의 복수로 한을 풀려고 했습니다. 그렇게 해서 어느 정도 그들의 한이 풀렸는지는 모르지만 엉뚱한 자에게 한을 지음으로써 그들의 한이 또 다른 사람의 한으로 번져갔어요. 그것이 다시 하나님의 한이 되었습니다. 복수로 인해 리스바가 피눈물을 흘리고 있는데 하나님의 마음이 어떻게 풀릴 수가 있겠습니까? 내 한을 풀기 위해서 다른 사람에게 한을 지우고 하나님을 아프게 하는 것은 믿음 있는 자들이 하는 것이 아닙니다. 
길르앗의 야베스 사람들은 그 베냐민 지파의 잘못으로 인한 한이 있었지만 사울이 그들을 암몬족 속으로부터 구해준 그 은혜를 고마워했고 급기야는 목숨을 걸고 그 사울에게 은혜를 갚음으로 한의 매듭을 풀었습니다. 하늘 지은 자가 나에게와 용서를 구하고 진심으로 다가온다면 화해를 해야 평화와 기쁨이 깃들 것입니다. 하나님께서는 상처를 주고 받은 자들이 함께 용서하고 화해하기를 너무나도 바라십니다. 그렇게 되면 하나님의 불편했던 마음이 편해지실 거예요. 리스바에게 한을 지운 사람은 한둘이 아니었습니다. 정치와 권력 안에서 힘 있는 남자들에 의해서 존재감 없이 당하다가 그들의 복수심과 이해 타산에 의해서 엉뚱하게 희생된 이 여인의 한이 얼마나 깊었겠습니까? 비참하게 내쳐진 인생으로 철저히 혼자가 되어 나무에서 달려 썩어가고 있는 자신의 아들의 시체를 보며 오직 하나님께서 비를 내려주시기를 자기 남편이 지은 이 죄를 하나님이 제발 용서해 주시기를 반드시 자신의 아들의 죽음이 훼손되지 않고 내려와서 장사되기를 얼마나 바라며 바라고 바랐는지 모릅니다. 그 포기하지 않고 끝까지 그 믿음으로 희망으로 새와 들짐승과 맞서 싸우는 집년의 사람이었습니다. 분명히 그의 잘못도 아닌데 자신을 그런 처지로 만든 자들을 향한 분노와 원망보다는 오직 자신의 모든 아픔과 눈물을 하나님께 보이며 하나님이 그 한을 풀어주시기를 바랄 뿐이었습니다. 하나님이 그런 리스바를 보시며 얼마나 마음이 아프시고 많은 눈물을 흘리셨을까요? 끝내 리스바의 이 같은 행동으로 그 여인의 소원을 이루게 되었고 리스바의 한이 풀린 후에 하나님께서 비를 내려주신 겁니다. 사랑하는 참비 성도 여러분, 마음속에 한이 있으십니까? 아주 깊숙이 말 못할 아픔이 억눌린 답답함이 억울함과 서러움과 애통함이 고인물처럼 썩어 고여서 썩어가고 있지는 않습니까? 아무 내가 아무것도 잘못한 게 없는데 억울하게 받게 되는 그 고통과 아픔 그것이 쌓여 한이 되어버리면 우리는 어찌해야 합니까? 그런데 여러분 마음속에 상처가 가득할 때 한으로 사무칠 때 함정이 있다는 것을 아시나요? 당한 것도 억울한데 난 잘못한 것이 없는데 불편한 진실이지만 사단은 억울하게 당한 희생자들을 피해자들을 가만히 두질 않아요 사단은 진짜로 못되고 악랄하고 집요한 놈이에요. 어딘가 하소연할 수 없고 소가리하면서 한이 서려서 너무 살 수가 없는데 사단은 그때 속삭입니다. 억울하지. 불공평하지. 네가 잘못한 게 아무것도 없잖아. 넌 너무 불쌍해. 저 사람 때문에 네가 비참해진 거야. 저 사람은 정말 악랄한 사람이야. 그러니까 미워해도 돼. 저란 자는 절대로 용서해 주시면 안 돼. 주면 안 돼. 세상을 원망해. 억울함과 원통함이 가득하면 분노로 뿜어져 나와요. 상대방이 잘못한 것이 자명하기에 내가 잘못한 게 없다는 그 생각 때문에 억누를 수 없는 파괴적인 분노를 합리화시켜 정당하게 만듭니다. 세상을 향한 분노로 가득 차 마음속에 하나님을 담을 그럴 겨를이 없어요. 왜냐하면 내 안에 하나님보다는 고통받고 있는 내 자신이 더 소중하다는 생각이 들어있기 때문이에요. 악한 영은 우리의 약점을 너무 잘 알거든요. 화가 많고 폭력적이 있는, 폭력적인 기질이 있는 자들에겐 거친 분노와 공격을 하게 만들어서 또 다른 사람들을 다치게 만듭니다. 또는 착한 컴플렉스가 있는 사람, 남을 해치지 못하는 기질의 사람에겐 절망의 끝으로 내몰아 아무 힘도 못 쓰게 만듭니다. 
네가 할수 있는 건 아무것도 없어. 모두가 널 버렸어. 세상에 널 이해할 수 있는 사람은 없어. 너에겐 희망이 없어. 그러니까 네 생을 포기해. 그러면 끝없이 무기력해지고 좌절하고 체념하면서 마음속에 자기 자신에 대한 연민으로 가득 차서 하나님을 담을 공간이 없는 거예요. 그 마음속에 하나님이 치유해 주시고 살려주신다는 것을 믿지 못하게 하는 거예요. 나의 모든 생각이 자기 자신에 대한 한으로 가득 차서 자기 연민으로 가득 차서 하나님을 바라보지 못하게 해요 하나님을 생각하지 못하게 하고 하나님과의 그 통로가 막혀버리면 당연히 불행할 수밖에 없는 거예요 하나님을 바라보지 못하게 하고 자기 자신의 고통만을 쳐다보고 있으니 스스로 그렇게 불행하게 만드는 것 그게 죄예요 전 예전에 이 사실을 알지 못했습니다 미국에서 제가 MDB를 마치고 그첫 아이를 낳았어요. 그리고 STM 그 석사 과정에서 공부를 하고 있을 때였는데 경제적으로 형편이 너무 어렵고 또 육아 살림과 병행하면서 밤새서 공부하는 것이 체력적으로 얼마나 소모가 되었는지 정말 죽을 것 같이 힘들더라고요. 그래서 그런 때 더군다나 시부모님께서 공부를 포기하라고 만류하셨습니다. 하늘이 무너지는 것 같아요. 내가 그렇게 하고 싶은 공부인데 할수 없는 상황이 된 거예요. 그래서 결국 STM 수료하는 것으로 저 공부를 중단하게 됐어요. 그랬더니 제 안에 그것이 한이 되어버렸습니다. 그리고 나중에 알았더니 제가 산후울증에 걸린 거예요. 너무너무 하고 싶은 공부를 어쩔 수 없이 못하게 되니까 꿈을 포기하게 되니까 어쩔 수 없이 그렇게 좌절이 되고 무기력해져서 온몸이 다 아프더라고요. 한숨을 한스러움으로 가득 차 있으니까 기도가 되질 않아요. 우울증에 걸려보지 않은 사람들은 그게 얼마나 큰 고통인지 아마 상상도 하지 못할 겁니다. 그것은 저에게 영적인 죽음이었습니다. 이러다간 도저히 못살것 같아서 어느 날 하나님께 죽도록 매달렸어요. 기도가 안 돼요. 근데 하나님, 내가 하나님 매달리지 않으면 죽을 걸 알았기 때문에 마지막 희망으로 하나님께 붙잡았습니다. 근데 어느 날 기도 가운데 환상을 보여주시는데요. 앞에는 굶주린 이리떼들이 저를 잡아먹으려고 몰려드는 거예요. 뒤를 보았더니 그 높은 절벽에 낭떠러지였습니다. 제가 이 자포자기로 어찌할지를 몰랐어요. 앞에 가도 죽고 뒤에 가도 죽는 처지가 되었을 때전 그때 하나님께 외쳤습니다. 하나님 내가 이제 죽네요. 내가 뒤로 떨어질 테니 만약에 하나님이 나를 아직도 사랑하시고 살려주신다면 날 받아주세요. 그리고 뒤로 떨어지려고 하는 그 순간에 하나님께서 음성을 들려주셨습니다. 앞으로 전진하라. 사단에게 속지 마라. 너는 내가 사랑하는 소중한 존귀한 자니 내가 너와 함께 할 것이다. 두려워하지 말고 이리때를 향하여 당당히 걸어가라. 두려웠지만 하나님의 그 음성에 따라서 그 이리때들을 향해 발걸음을 앞으로 걸어가기 시작했습니다. 그랬더니 이리때들이 뒷걸음치지다가 어느 순간 갑자기 다 사라져버린 거예요. 그리고 눈을 뜨고 2년 동안 죽을 것 같이 고통스러웠던 이 산후울증, 산후울증이 순식간에 치유함 받게 되는 기적을 체험하게 되었습니다. 사단은 자꾸 우리 자신을 궁지로 몰아서 죽이려고 해요. 
우리를 두렵게 해서 하나님을 못 보게 해요. 하나님이 우리를 치유해 주시고 살려주시는데 그 하나님을 믿지 못하게 하고 체념하고 절망하여서 내 자신을 놓아버리게 한 나의 믿음없음을 그때 눈물을 흘리며 회개하고 하나님을 깊이 만나게 되었습니다. 아무리 상처가 깊고 한이 있다고 해도 절대로 희망의 끈을 놓아서는 안 됩니다. 사단이 우리를 벼랑 끝으로 몰면 주 예수 그리스도의 이름으로 당당히 물리치세요. 하나님께서 여러분을 얼마나 사랑하시고 얼마나 존귀한 자로 여기시고 얼마나 소중히 여기시는데요. 그래서 본인이 십자가에 달려 죽으셨잖아요. 그 고통스러운 환경이 달라지지 않는다고 해도 리스바처럼 끝까지 그 자리에서 새와 들짐승과 싸우며 하나님을 바라보면 하나님께서 사람들의 마음을 움직이시고 비를 내려주실 겁니다. 무의식의 밑바닥에 맺힌 이 한의 응어리도 주님을 만남으로 그 한을 뛰어넘을 수 있어요. 여러분의 그 한이 오히려 하나님을 깊이 체험하고 오로지 예수 그리스도의 구원의 능력이 제대로 그 능력을 제대로 맛보게 될수 있을지를 믿으시기를 바랍니다. 예수님이 우리를 위해 십자가에 달리신 것을 믿으시지요? 세상의 모든 억울한 희생자들 피해자들의 서러움과 눈물의 고통을 하나님께서는 그 십자가에서 다 짊어지고 스스로 그 한만은 희생자가 되어버렸습니다. 아무런 잘못도 없이 누명을 뒤집어쓰고 가장 끔찍한 십자가 처형으로 몸에 찍히며 피를 흘렸던 그 예수님을 바라보시기 바랍니다. 그것이 우리의 모습과도 같다고 느낄 때 우리를 위해 울고 계시는 하나님을 만나실 거예요. 너희는 다만 공의가 물처럼 흐르게 하고 정의가 마르지 않는 강처럼 흐르게 하라 라는 아, 아모스의 말씀은 가해자들이 피해자에게 용서를 구하고 억울한 희생자들이 하나님 앞에 치유받고 회복돼서 희망을 얻어야 공의가 물처럼 흐르고 정의가 마르지 않는 강처럼 흐르는 것입니다. 마음속에 아직도 꽉 붙잡고 있는 그 죄와 한을 더 이상 고인물처럼 썩히지 말고 하나님이 눈물로 흘려주시는 그 은혜에 흘려보내세요. 밖으로 밀어내보세요. 그래서 한을 풀으시기 바랍니다. 그 대신 주님이 생명수로 채워주시는 그 하나님의 공의와 정의가 흐를 수 있도록 그렇게 쓰임받을 수 있는 참비 성도님들이 되시기를 축복합니다. 말씀을 마쳤는데요. 아, 우리 다 알고 있는 이 아리랑 곡이 있어요. 이 아리랑이 미국 장로교회 찬송과에 들어있는 걸 아시나요? 한번 악보를 한번 보여주시면 거짓말이 아니라 진짜 찬송가로 들어가 있습니다. 가사를 번역한 게또 한국말로 저렇게 나와 있어요. 다음 틀어주시면. 근데 어, 오늘 말씀을 준비하면서 이 가락에 제가 가사를 바꿔보았습니다. 가사를 한번 지어봤는데 한번 불러보겠습니다. 하나님 하나님 나를 바라보소서 내 안에 있는 눈물을 주님은 아시리 같이 불러볼까요? 하나님 
나를 살리신 하나님이 날 위해 흘리는 